0: 在嘈杂混乱中传递永恒呼唤，在迷失患难里勇担天国重任，在人生道路上陪您负重前行，在真理沃土中与您共同成长。这里是专属于弟兄的。信仰原地，您准备好了吗？我是星源，我是延安，让我们一同踏上旅程。欢迎收听《天路难行客》。亲爱的朋友，你好，我是星源
1: 。大家好，我是永恩。
0: 那今天呢，我们《天路难行》课的主持人，还有给姊妹听的节目《乐国咏叹调》的主持人，继续的跟你来聊一聊有关于单身方面的问题。嗯、<哼>那前面呢，星源跟永恩已经聊了很多了，就是我们如何去应对家里边的催婚，以及我们如何的去度过单身的这段时光。我们为了解决这个所谓的单身的问题，做过哪些方面的努力？哈。那我想，除了我们自身的原因、我们自己的感受、主观层面的问题以外呢，其实就像一些朋友给我们来信当中所提到的一样，我们也会有这样的疑问：就是今天这个大龄单身的情况越来越多，它不光是社会上越来越多啊，在我们的教会当中也是越来越成为一个普遍的现象。是，所以我们可能需要分析一下这其中的。原因，或者看一看它到底是不是一个合理的存在啊？嗯，那我想首先我们要看的就是一个教会当中适龄的所谓男女比例的这个问题。那对于星源自己而言，就是我去的是一个比较城市当中比较大的一个教会嘛。但其实每一次，不管是大的崇拜，还是说团契当中，我能够看到的一个明显的男女的比例是。姊妹是远远多于弟兄的。嗯，对，就哪怕是我们节目当中的这个、啊、来信的比例，嗯、对，也是如此。我不知道永文你那边教会的情况。嗯、
1: 当我还在国内的时候，确实，嗯，不论是在学生还是后来参加工作，我所在的教会确实也是姐妹会多于弟兄。但是我来到美国以后呢，啊、呃，我现在所在的教会其实是一个挺小的教会，其、就、实、是、单身的人士很少，就几个，那基本上都是姐妹。哎、剩下这几位吧，就是大多数还是姐妹。但是我们教会就是单身人士也很少，所以看上去这确实是一个非常普遍的问题
0: 。就星源说的，国内普遍教会来讲的这个情况呢，会让大家产生更多的疑问了哈，就是姊妹。嗯啊、呃，如果说我现在呃找不到另一半一半我多年以来都单身，那是因为呢，我教会当中弟兄实在是太少了。你从数字上的这个比例来说，就很难解决。对，好，那转换视角来看，在这个男女比例的环境当中，弟兄同样也有很多单身，我也找不到
1: 。<笑><笑>这就很奇怪
0: 哦，就是数字摆在这里很奇怪。另外一方面呢，星源看这个社会上面的统计学也很有意思。我看到一份数据是二零二二年的，啊，呃，因为二三年的可能还没有统计出来。二零二二年的这个统计数据说，比如说三十岁以上的这个未婚率，就大概只有百分之二十，百分之十八。嗯、那这可能跟我们生活在大城市里边或者在教会当中所感受到的是不一样的。嗯，一方面我们会觉得，哎，普遍意义上很多，但是另外从一些其他数据看来呢，又没有那么多。嗯。这就很有意思，了。所以我在试着想要去分析哈、啊，就为什么在这个教会当中，有一些教会姊妹更多，哎，但是弟兄呢，哎、大多数人人找
1: 到对象是吗？
0: 对，呃、嗯，或者是就像你说的，你在教会当中基本上也平衡，还是有很多单身姊妹存在
1: 。我想，可能想到一些答案吗？我觉得一方面或许因着姐妹，就是她对自己。或者对另一半也有要求，以至于可能他在他年轻的时候，他是带着这种期待去等候的。那当他年龄渐长的时候，其他合适的弟兄已经结婚了。那剩下的弟兄如果跟他同龄，可能希望找到一个更年轻的姐妹。那对于姐妹来讲，可以选择的弟兄就会更少。再者，从姐妹的角色来讲。我觉得姐妹更多应该是做到一个等候吧，就是她不能像弟兄一样啊、呃。如果他对谁感动，好像啊、呃、神会赋予这个弟兄一个勇气和角色，去主动的去邀请和去询问和追求姐妹。那如果姐妹对弟兄有感动的话，其实很多时候她是非常被动的，她可能只能默默的等候，甚至或者是看着机会就失去这样子。<笑>所以我相信，可能有很多姐妹。也就是在这样的一个等候的过程中，可能一直也没有等到弟兄的主动吧
0: 。我觉得问题来了，你说的这个现象呢，可能就已经造成了很大部分弟兄姊妹单身的一个主要原因，哦、就是你说。姊妹大多数都是被动等待，
1: <笑><动>或许就是教会和这个文化可能较，导、嗯、都是那样，嗯、对呀、啊。所以你怎么看呢？作为弟兄
0: ，我现在有很多就是社会上很多女生也好，她她会主动的愿意去表达自己的心思，嗯嗯<哼>、呃，愿意、呃、主动的去跟异性去沟通。我想教会当中呢，就我自己认识的一些姊妹，她们也开始有一些主动的表达，当然这个当然是好事儿。但是呢，就相对最广大的这个单身群体来说，我觉得是少数，对吧？嗯，呃，能够主动表达的是少数。那么，另外一方面，好了，姐妹被动等待，同样，我觉得在弟兄这方面也一样。哦，虽然说对神对我们的教导、给我们圣经信仰当中给我们的托付是这样说，我们要主动，但实际上，我觉得广大的男同胞加上教会当中的弟兄，首先不擅长表达。啊，这这这个是我们天性决定的，我们不知道如何去在一个合宜的表达，或者说可能会被对方误解，甚至觉得冒犯之间，嗯，你
1: 会采取一个更安全的做法，就是什么都不要做，什么什
0: 么都不做。对，你看这就是问题所在。嗯，大家女生觉得我应该等待等男生主动，男生也觉得我不知道该怎么做，那我干脆就不做了。另外呢，就是虽然说姊妹这方面呢，大家普遍认为说我是一个被动等待的角色，<是>然后我应该等待弟兄主动的去表达。哎，好像呢，这个决定权、主动权应该在弟兄这里边。嗯，但实际上这个东西呢，我们都讲关系或者是吸引，它是相互的。就哪怕弟兄我提出来说，我们要不要认识一下，或者说我们以后多来往、多约会等等。嗯但是这个接受与否的主动权，这个很有决定性作用。其实也在姊妹的手里边。嗯，一旦呢，我弟兄对一位姊妹表现出、表达出好感、表达出有兴趣的时候呢，那如果对方的回应不是特别的热情。
1: 或者是我觉特别
0: 挫败，对吗？对，我很容易就是会觉得他，一方面是我觉得挫败，他可能对我没有兴趣，没有好感，那我就算了。那今天我觉得这是一个非常普遍的情况，就好像是突然之间大家都会觉得，一方面我要等待对方主动，嗯，然后另外一方面还有就是说，虽然我主动了，但是决定权还是在对方手里边，所以这就导致我觉得互动不起来。另外一个很重要的，就像是上期节目当中我们所说的，嗯<哼>，就是好像呢，大家对于彼此之间的要求是越来越高。嗯，啊、嗯，不是说我们基督徒而言更应该追求有共同的信仰、呃生命的成熟等等。同时呢，我们要把世上的其他标准给叠加进来。如果这样做叠加了，就会更难。虽然大家表面上说，诶、哎，我在乎的是什么生命的成长等等。嗯但实际上，我觉得每个人心里边无可厚非。教会当中表达出这些需求和标准的时候呢，是不是会显得啊，我这个人特别世俗等
1: 等？星源<笑><于>觉
0: 得对，星源觉得可以理解，嗯。但是呢，哎，矛盾就在于在所有的可以理解的这些因素里边呢，叠加在一起就造成了大家都互相<笑>互相不认，互相的都在等这种尴尬的局面啊。嗯、就我想，对于星源这些。观察看法而言，就永恩，你有没有什么不同的意见，或者是要补充的？嗯
1: 、呃，我想补充的就是，我觉得我们，嗯、我还是想鼓励弟兄姐妹要回到神的面前。神岂不在这所有的过程中吗？嗯、你的心愿，合理的、不合理的，我们都应该向神倾心吐意的讲。嗯、我们对神诚实，然后你在神那边去过滤哪些是你最看重的。因为我们不可能找到一个十项全能，就是十全十美的人，对不对？那如果神说你去掉，你你列出了十项，神说，我让你去掉九项，什么是最重要的？如果我让你去掉八项，什么剩下两项什么是最重要的？就是不断的去看，问自己哪些是对我而言是最重要的。我觉得这份焦虑，或者这一份心愿，还有这份盼望。你要取得平衡，就是必须得来到神的面前。我对我自己的一个想法就是，我真的很怕自己总用人的办法去解决。如果是那样的话，其实它带给我的是一种不安。甚至我还是盼望，就是像我在其他事情上工作、择业、求学，神在那些事情上点点滴滴带我经历的那些点，我渴望经历神书写我的故事。所以，我也相信神会继续。那在这过程中，真的就是还是回到我们和神之间的关系，让神来梳理你看中的条件，让神嗯在你的环境中，哎点亮那个让你有感动的人，然后呢，你可以在这个互动中去发展友谊，然后去了解他人，去从互动中啊、呃、去体会自己的情绪，从自己的情绪中去看到。神，你想借着我的情绪反应，让我认识我里面有什么需要被医治、需要被揭露、需要被修正的地方？我觉得可学的功课其实很多，只有在神里面找到那份安定，然后学习怎么去领受神的话语，去有智慧的去和人沟通、去交流、去理解他人、去站在别人的角度看问题。嗯、这个不一定，你是在。恋爱过的关系中，甚至你在跟同事、跟同学、跟父母、跟其他你周围的人的这个联系中，都可以去学习，而这一份操练就可以带到未来的关系中。万事都可以被为神效力，也可以成为我们的益处
0: 。所以，有关于择偶标准的这件事儿呢，最终我们还是要回到神的旨意上来，清楚明白的知道我们所需要的是什么，而我们必须要舍弃的。又是什么？好，那今天时间就到这里了，我们明天接着聊，拜拜。耶稣求指引我生命道路，我要全心跟随。前辈来到主座前，向你献上受伤的心，我的公益盾牌和力量，他名是耶稣，我的道路真理生命耶。Yeah. 曾经。统统耶稣求指引我生命道路，我要全心跟随。谦卑来到主座前，向你献上受伤的心。